0: 听友大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。那今天呢，我们来聊一聊旅行的书籍。很多人在旅行的时候都喜欢带一本相关的书，有一些呢是攻略性质的。那还有呢，就是前几年有很多独立的旅行背包客，他们会写很多游记，也是风靡一时。那在我看来呢，还有一类跟旅行相关的书籍，就是像刘子超这样。他本身有大量的文化、历史、文学的阅读记忆，那他会为这些记忆自己设定出一条追寻之路，从而完成他的旅行写作。最近呢，我也是阅读完了他的两本书，一本是讲东欧的，那还有一本呢。是讲中亚的，叫《失落的卫星》，一次深入中亚的旅程。那这本书在豆瓣上也是广受好评。说到中亚呢，其实就是包含了吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦这几个斯坦哈，也就是前苏联的这个卫星加盟国。在我们普通人或者距离很远的人看来，这几个斯坦有时候甚至傻傻分不清。但其实呢，他们每一个国家、每个民族都有自己的历史，但这种历史呢，又是交织和融合在一起的。尤其是前苏联，对于这些国家产生了深远的影响。包括我们之前有一次节目，那邀请到的嘉宾小月呢，也是去了一次乌兹别克斯坦。其中也提到了很多让人印象深刻的情景吧，比如说咸海，那曾经是面积非常大的湖泊，但是因为乌兹别克斯坦曾经有一度被称为了“白银王国”，这个就是指的棉花。那也是因为当时前苏联工业的需要，在这个地方大量种植了棉花，导致了整个。地面的水干涸，整个咸海水位慢慢下降，甚至现在变成了一个深坑。嗯，刘子超，那这本书里面呢，他是自己采用了各种交通工具，包括火车、飞机，甚至在当地搭这些不靠谱的人的车哈、啊，走一程算一程，完成了这几个国家的游历。首先，他遇到的这些各色各样的人物。让人印象深刻。那还有呢，就是他处处能够触摸到，在不同历史时期给这些国家留下的历史遗迹和给现在依然人们生活带来的影响。那今天呢，我简单就是分享他一个经历吧。是他旅途的后程，到达了哈萨克斯坦。其实，哈萨克斯坦在这几个国家中，目前看哈是经济上发展恢复的比较好的。嗯，国土资源和国家实力相对也比较强。但曾经呢，就是在哈萨克斯坦广阔的草原地带，是前苏联进行秘密核爆和试验的地方。那作者呢，其实也是想为自己安排这样一次独特的旅行，亲自去看看当时这个神秘的地方。首先呢，他当时在哈萨克斯坦的首都阿拉木图，然后他就开始琢磨接下来的行程。他决定深入哈萨克斯坦大草原，前往北部的小城塞米伊这个地方。一个呢，就是著名的作家托斯托耶夫斯基的流放地。但也同时是苏联时期的秘密核试验场，在一九一四年的时候呢，苏联的第一颗原子弹就是在这个草原深处爆发爆破的。在随后的四十一年里，那里进行了四百五十五次核试验，让哈萨克斯坦成为了遭受核爆最多的国家。然后去这样的地方呢，肯定是不能自己单独前行哈。首先，他也是找到了。塞米伊的一个旅行社代办，他就感慨说，在中亚旅行的时候，钱能解决很多问题，但有的时候呢，也要靠运气。他都已经坐上了火车，这个旅行社的姑娘才发邮件说，他的通行证还没有着落，但是希望明天能够拿到。于是就是这样，他在前往塞米伊的。火车上还怀着忐忑不安的心情，因为哈萨克斯坦幅员辽阔，从阿拉木图到塞米伊呢，是一趟贯穿了南北、长达一千多公里的火车。他觉得，如果欣然跑到这里，把所有的钱都给了旅行社；但如果旅途不顺，就很惨。然后在这趟长途的列车上呢，他已经置身在哈萨克斯坦的大草原了。草原这个词就特别让人想起。想起水草丰美哈，但其实呢，哈萨克大草原是干草原，也就是荒原。这可能也是说明了为什么当时前苏联会选择这样一个空旷而荒芜的地方来进行这种核爆试验。然后在黄昏时分，这个火车就停靠在一个小站，上面写着乌斯托别。他突然就想到了一部纪录片，叫《中原高丽人不可靠的人》。这个背景就是 说， 在一九三一年的时 候， 斯大林曾经将二十万远东朝俄边境的朝鲜人流放到了中 亚， 其中有三四千人就留在了这样一个小镇乌什别 托， 成为了在中亚一个变成具有特色的朝鲜小镇。火车会停靠二十分钟。他下了车以后，就发现车站上有很多推着小车卖啤酒啊、卖熏鱼的小贩。然后一张张的这个小贩啊，富人的脸就都是很明显的这个朝鲜族的人脸，和哈哈和哈萨克人不一样。然后他们都化着精致的妆，穿着也很精致。把这些放到韩国的乡下，他也觉得没有什么违和感。然后他在。回想起那部纪录片里有一句对话，让他非常深刻。其中，嗯，纪录片里问到这些人说：“你们的祖国在哪里？”有人说：“我们说俄语，但是我们生活在哈萨克斯坦，我们不属于俄国，不属于哈萨克斯坦，更不属于朝鲜和韩国。那我们属于谁？”那终于到达了米塞伊之后呢？他住进了旅馆。这个旅馆里也处处透露着前苏联的这种气息，其中他的一个描写也非常有意思哈。他说，酒店的这个早餐呢，有着游牧生活的单调。这个水果里只有被虫蛀了的苹果，蔬菜也只有番茄和黄瓜。他在这里连着吃了三天的早餐，番茄和黄瓜也是一天比一天的蔫儿，就好像一位不思进取的名媛，每天都在走下坡路。在确定了行程之后呢，他还有大半天的时间可以在米塞伊闲逛。他决定去斯陀斯托耶夫斯基的故居，但这个故居呢，只是隐藏在一片苏式的住宅里，仿佛时光倒错，把它遗忘在了那里。这是一个西伯利亚式的木屋。旁边呢还有一个小型的博物馆，博物馆也是苏联式的建筑，采光非常的暗。然后在阴影里面坐着一位苏联时代式的大妈。那博物馆呢其实是有英文讲解员的，但是那个讲解员姑娘说，嗯，她很忙，大概要等四个小时才能讲解。然后作者看了一下，四个小时以后博物馆就在关门了，所以他决定自行参观。然后他的描述也非常有意思，说负责登记的大妈摇身一变变成了管理员，她手里拿着一大堆钥匙，打开了门上的锁，头上的这个白炽灯呢，就像暖气片走水一样，一阵咕嘟咕嘟的乱响。然后在他面前展开的就是陈年的照片啊、笔记啊、书籍啊，他按着引导去观看，然后每看完一部分呢，大妈就把那部分的照明啪关掉。就是在一八五四年的时候，托斯托耶夫斯基结束了在厄姆斯克的苦役，然后来到了塞米伊充军。然后在塞米伊呢，受过教育的人非常少，于是托斯托耶夫斯基呢就被去找了做家庭教师。也正是这个时候呢，他认识了其有夫之妇。这也是他的初恋和日后的第一任妻子。那玛利亚的丈夫呢，是一个无可救药的酒鬼，他本身还患有结核病，同时还有一个七岁大的儿子。但即使是这样呢，还是没有阻止托斯托耶夫斯基陷入了狂热的恋情。然后他们之间的关系呢，也是充满了这种焦虑啊、折磨啊。但事实证明 呢， 这种苦苦追求恋情得来的婚姻却是一个错误。他们彼此之间 呢， 还是心存着一种紧张 感， 然后和怨恨。那这样一座小城 呢， 也只是瞬间被托斯托耶夫这个伟人照亮过。那一八六零 年， 他终于得以离开了塞 米， 嗯， 从此这个小镇 呢， 也就失去了任何人的眷顾。准备去探访核爆试验场的时 候， 他发现他的阵容也非常强大。其中有三个人陪他同 行， 除了司机和翻 译， 还有旅行社的负责人。这个核试验场 呢， 位于塞米伊西以西的一百六十公里。哈萨克大草原的深处，隶属于库尔恰托夫市。在苏联时代，那是一座没有标注在地图上的神秘地点，是苏联核武器研究中心的所在地。在冷战时期，大概有多达四万名科学家和军事人员就驻扎在库尔恰托夫。而苏联解体之后呢，这个核试验场随之废弃了。如今，库尔恰托夫呢？就成为了一座没有人气的鬼城。旅行社的负责人呢，就向作者介绍说，虽然库尔恰托夫已经不再对外封闭，但是人口还是减少在一半以上。现在生活在这个地方的人，大部分都是在镇上的核研究中心工作。他们主要的任务呢，就是检查核污染的情况，然后消除核试验的灾害性后果。尽管这个工作已经持续了二十多年，但至今还没有结束。过了安检才进入了这个地方，然后他要去的这个博物馆其实是原来苏联时代的小楼，是核物理学家库尔恰托夫办公的地方，也就是库尔恰托夫主导了苏联的原子弹计划，所以这个小镇也是有他的名字被命名了，包括这个科学家的雕像也还摆在博物馆的门口。就为了开发原子弹啊，库尔夏托夫还曾经蓄须明志。然后在这个博物馆呢，馆长还亲自带着他们去参观了一个地方，就是一个控制台，是第一颗原子弹的控制台。然后这个控制台上面呢，有一个黑色的电话听筒，是可以直通克里姆林宫的。然后各种仪表和指示灯都是来监视系统数据，其中有一个红色的按钮，被称为贝利亚按钮。就是当各种准备就 绪， 按下这个按 钮， 原子弹就会轰然爆炸。然后让他印象更深的 是， 为了验证这个核爆的结 果， 前苏联的军队还在实验场里模拟建造了房屋、桥 梁， 仿照城市的轨道交通系 统， 甚至放进去了一千五百只各类的动 物， 以测试核弹的杀伤力。然后这些无知的动物就在这个实验场内自行的。寻找食物、生存、繁衍，对即将来临的灾难浑然不觉。然后到现在呢，就是当年被这种核的辐射损伤了的动物的尸体和它们器官就被泡在了这种福尔马林的小瓶里，展示在博物馆。就是在作者看来，这是他见过的最恐怖的一个恐怖片了。然后讲解员告诉他，就是在一九四九年。啊， 第一颗原子弹爆炸成功之 后， 库尔恰托夫呢被授予了各种荣誉。之后他还参与过氢弹的研 制， 但是到了晚年的时 候， 当科学家目睹了这个核弹的威 力， 而核的按钮被控制在了政治家的手 里， 他们都变成了反核人士。就是到晚年的时 候， 库尔恰托夫是非常反对核试验的。下 午， 他们就真正去了这个核试验场。当时陪同的还有一位军人。据讲解员讲，就是这个核研、这个核实验场有将近两万平方公里，设施呢是散落在各地。如果没有军方的人带领，他们就会像没头苍蝇似的乱撞。的军人呢是穿着迷彩服，然后你仔细看，他上下都穿了能扎住裤腿和手腕的防护服，然后他还拿了一个。盖格计数器，据说这个计数器呢，是不断要探测周围的辐射值。紧接着，他们又要去到就是一九四九年第一颗原子弹爆炸的那个弹坑。这个时候呢，军就让他们穿上了防护服，戴上口罩，穿上鞋套，因为据说那里的辐射比其他地方要高出很多。然后这时候车又开了将近一个小时，才到达这个地方。周围是非常荒凉的，看不到任何东西，但是他们就会看到那个军人手里的盖革计数器的数值在开始上升。其实，在这个弹坑掩映的一片荒草后面，已经形成了一小片湖水，就像草原的湖水一样。湖面上呢，泛着涟漪，甚至有鸟儿飞过，就是周围已经有一种田园牧歌式的感觉了。那讲解就是说，这个湖里面有鱼，周围的牧民有的时候还会来这里钓鱼。经过多年的治理。这个湖水已经在安全的阈值内了，这个鱼可以食用。然后这个作者就很好奇问说：“那为什么我们还会要穿防护服呢？”然后讲解员就说：“因为你们是游客。”他说：“你们穿防护服主要是为了避免带有辐射的这个尘埃吹到身上。”其实他对这个，其实作者对这个讲解员的话可以理解成这样一个角度哈、啊，就是说游客在意的事情，可能对于。不得不天天生活在这儿的当地人是没有办法那样介意去的，就只能释怀，不然生活再如何继续下去呢？然后突然呢，这个军人就用脚尖儿拨动这个地上的土壤，他发现了一个焦化的泥粒儿，就那个泥粒儿看起来黑乎乎、硬邦邦的啊，混在正常颜色的土壤中。但是当他把这个盖个计时器。盖革计数器靠近的时候，那个数值猛然飙升，甚至瞬间发出了这个报警的声音。然后他就告诉参观的人说：“这个就是核爆烧焦的土地，即使是大部分的地表土壤已经被置换过了，但是还是有这样的泥粒保存下来。”他说：“这种东西是具有极其强烈的辐射性的，一定要避免粘在身上。”然后他之后就用这个脚尖儿就把这块泥粒埋掩埋了，然后带大家离开。就从这样一个经历里面，我们也会能粗略的感受到，在中亚，它与前苏联有着千丝万缕的联系，也让它具有了不一样的历史，甚至说，在现在的人们的生活中依旧。产生着影响，甚至投射着阴影。以整本书里面它游历的这几个斯坦国家，哈，也是遇到了各式各样的历史遗迹，也碰到了被历史影响的形形色色的小人物。那如果大家感兴趣呢，我建议大家也去阅读一下这本书。嗯，那非常感谢大家的倾听，我们下期节目再见。